0: Um bom dia a todos, o Trio Maravilha que está sempre aqui, ou frequentemente aqui. É... O Trio Maravilha, que palavra, né? que frase estranha. eu é Trio, é que eu estou com essa palavra maravilha né? no, no, na, na mente, na, no, no campo, porque eu estou, como a gente estava comentando, antes, a gente está cada vez percebendo mais o que tem à disposição, o que tem à nossa volta. Então a gente começa, como a Patrícia comentava, de ver cores mais intensas, de ver é, a atividade à nossa volta, de perceber mais realmente esse, o que está acontecendo a cada momento da nossa vida e a cada momento na natureza mesmo, porque ela nos fala, ela nos mostra a água E cada vez a gente se conecta mais, a gente percebe que a gente faz parte disso e como nos influencia. Então, isso é um pouco do que a gente vai estar conversando e trabalhando e descobrindo juntos. Então, nós estamos juntos nessa experiência Raíde, essa autodescoberta de quem nós somos. Então, estamos na autodescoberta do nosso verdadeiro ser, através da experiência Raíde, através desse modelo que nos mostra como na natureza, há, nos ciclos e estações da natureza, há uma sequência específica de atributos, uma sequência específica de processos que está conectado a nós, diretamente. E é isso que nós estamos é, trabalhando juntos e começamos já, depois de alguns meses ou anos né, trabalhando nisso, começamos a ver a influência disso na nossa vida e como realmente vai mudando a nossa perspectiva do que nós somos e do que, do que vem pela frente, e do que nós estamos deixando para trás. Então, é muito, muito enriquecedor. É por isso que a palavra maravilha tem, tem, tem estado muito presente ultimamente por aqui. Então, a jornada é a jornada da vida mesmo. A jornada desse desenvolvimento de cada ser humano. Aqui a gente tem essa curva ali com várias esferas e dentro das esferas triângulos, que representa o código, o código do modelo Hayid. Agora, esse código do modelo Hayid é um mapa, é um mapa de algo que existe na realidade. O nosso foco não é aprendermos o mapa no, por si, é aprendermos a ler a vida. E o modelo, ele está aí para nos ajudar nesse processo. É como se fosse um mapa, mas a gente, quando a gente vai a algum lugar com um mapa, o mapa é um guia, mas o que a gente quer mesmo é percorrer aquelas trilhas, percorrer aqueles lugares reais. Então, não nos preocupemos tanto com o mapa. Nos preocupemos mais em é, olharmos para a realidade que ele nos mostra. Então, é isso que é mais importante. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, você está vendo ali um mapa ou uma sequência de 12 esferas, que corresponde aos 12 meses do ano, começando aqui no equinócio do outono. Então, o nosso ano é, na jornada começa no outono. Isso não quer dizer que se alguém chega, por exemplo, agora na, na metade do mês do outono, ou aqui no Hemisfério Sul, ou na metade do mês da primavera, lá no Hemisfério Norte, não pode começar. A gente começa no ponto e no lugar e no momento da vida onde estiver. Porque esse mapa é o mapa da vida também. Isso também nos mostra os anos da, da vida humana. Então, por exemplo, vou passar rapidamente sobre isso. Aqui seria o momento da concepção. O momento da concepção, onde cada um, uma das esferas corresponderia a três meses, é o momento em que a gente está desenvolvendo a nossa capacidade sensorial, perceptiva. Então, nós estamos no útero materno, mas a gente já começa a perceber. A gente não tem raciocínio, a gente não tem cognição, mas a gente já tem percepção. Então, esse período aqui corresponde à gestação. Aqui corresponde, então, ao nascimento. Ao, ao parto, então aqui no parto até os 16 anos, nós temos aqui esse período, daí nós temos os 16 anos, o período do que? Do desenvolvimento cognitivo, onde a criança está perguntando o que, que é isso, porque desenvolvendo sua parte cognitiva e a sua personalidade, a sua individualidade. Finalizados os 16 anos, a gente começa então uma fase de Energia de hormônios, de atividade, é a fase da primavera da vida. É o fogo, é o movimento, é a ação, é a amizade, é estar para fora. Então, aquela, aquela, aquela energia infindável dessa fase dos 16 aos 32 anos. Aos 32 anos, então, vem uma fase de consolidação dos 32 aos 48 anos. Aonde nós vamos estar consolidando ou construindo? A gente então aqui nos 32 anos vem a consolidação das famílias, dos grupos, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente construiu. Então é o período do quê? Da da colheita dos frutos daquilo que a gente colocou em movimento. E aí os final dos, do, desse ciclo, aos 48 anos, vem um novo ciclo de transformação, que aí começa novamente dos 48 aos 64. E aí esse ciclo, então, não importa onde você entra, não importa se você tem 20 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos, você vai estar em, em alguma dessas regiões, vai estar mais proeminente na sua vida. Não importa se você está na estação da primavera nesse no ano, você vai estar sujeito naquele momento mais a essas a essas energias da primavera, porque você vai estar mergulhado nisso a, através da, das energias da natureza. Então não importa onde você começa, comece, comece é a jornada de descobrimento de quem a gente é. E de, do, de como lidar com essas energias da vida que estão a, a, a todo momento é, nos influenciando. Então, perceber como nós somos influenciados, como isso provoca é, estímulos, como isso nos estimula a fazer coisas ou não. Então, vamos começar onde a gente estiver. Então, agora, só para uma referência, porque nós estamos usando as estações do ano para nós... Conhecemos, então, o que está disponível e quais são as lições que a natureza nos mostra para aplicar isso a nós. A nós mesmos, a nossa vida e aos nossos relacionamentos e a nossa, nossa é, atividade externa. No hemisfério sul, estamos sim no segundo mês do outono. No hemisfério norte, eles estão aqui no segundo mês da primavera. Então, sempre há essa correlação de opostos. Sempre que estamos aqui num número específico, vai estar no, no mesmo número, só que do outro lado. Mas, então, o outono nos leva para a nossa interiorização, para o ao descobrimento do quê? Da nossa capacidade perceptiva, desenvolvimento da nossa gestão emocional. Então, como nós recebemos e processamos emoções e como fazer isso melhor. Então, isso é o que nós estamos aprendendo nesses meses do outono. Na primavera, eles estão em contato com o quê? Primavera é fogo, é energia, é ação, é, é colocar em movimento. Então, como, o, quais são esse, esses elementos que nos carregam? É como se fosse... Agora, o, o Albert depois me corrige, é o capacitor, né? Aquilo que carrega. O que, que nos carrega? Então, começa na, no, no início da primavera com o um propósito, mas o propósito, ele é individual, é meu, é o meu propósito. Mas no momento, como que eu aumento esse propósito? Eu aumento esse propósito aqui no segundo mês da primavera, a gente vai ver isso como, né? Então, de, da mesma forma em que... Aqui nós estamos fazendo a gestão das emoções e na nossa capacidade de absorver de, de, a capacidade sensorial e de captar as energias, o contato com a realidade através desses sensores internos que nós temos, eles estão aqui trabalhando com o desenvolvimento da, da capacidade de... Movimento, de fazer algo, de fazer um trabalho, de fazer, de colocar coisas em movimento. É energia, porque energia é necessária para o trabalho aqui de consolidação. Então, é isso que nós estamos vendo. A cada mês e a cada hora do dia. Então, por isso que não importa em que mês você está, em que estação do ano que você está. Porque a cada dia está acontecendo, estão sendo oferecidas ou estão sendo... É, transit, nós estamos transitando pelas mesmas é, energias ou as mesmas condições, só que numa escala mais é, acelerada, porque aqui é um processo de 24 horas. Então, esse mesmo processo de irmos para dentro, de interiorizarmos, que, acontece, que a gente está vendo muito devagar no outono, acontece muito mais rapidamente a cada, por, de, a cada período do ano, anoitecer. Corresponde especificamente aos horários das 8 da noite às 10 da noite. Que é o momento que, depois de eu é, fazer aquela pausa do final do dia, eu vou me preparar para o, a, o adormecer. Para adormecer, eu preciso soltar, eu preciso deixar ir, eu preciso como que desligar a chave da consciência para as coisas do dia e, na verdade, eu, eu preciso desligar a chave para poder dormir. Então, esse soltar, esse deixar ir, é também faz parte das lições que nós estamos aprendendo agora, nesse segundo mês do outono, mas a gente faz isso a cada noite no momento de, de ir para a cama, né? de fechar os olhos e deixa ir. E aí isso dá início a uma série de processos internos que não dependem da minha consciência. Eles são automáticos. Eu, a, 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 meu trabalho, olha só o trabalho, o meu trabalho é soltar, é deixar ir, é largar o controle. Então essa é a chave da transformação. Porque o processo, por exemplo, voltando à questão, você adormece, e fecha os olhos, solta. Solta o quê? O controle. Você se entrega. Você se entrega. O que, que acontece com o seu corpo? Ele vai, adormece e começa uma série de processos de regeneração celular, de limpeza. Não é? Quando a gente está doente, não pedem para a gente simplesmente dormir ou descansar, vai repousar, vai deitar. A gente está nesse período do outono, mas a gente faz isso a cada noite e pode fazer isso mais conscientemente. Praticar essa confiança de que o nosso sistema, ele automaticamente, ele entra em regeneração quando a gente o permite. A gente precisa soltar a ilusão de que nós temos que controlar o processo. O processo não é nosso. Nós somos simplesmente usuários do sistema. O sistema está pronto. Não fomos nós que o montamos ou desenhamos. Somos usuários. Mas para que esse processo aconteça, ele precisa da nossa intervenção no sentido de dar o passo em permitir que isso aconteça. Porque se a gente quer controlar... Pronto, a gente vai querer fazer do nosso jeito muito limitado. É, é, limi muito limitado é, é, é pouco dizer. É, é simplesmente ignorante né? do, do, que, do que está ali disponível para nós se a gente soltar o controle. Mas dá medo, né porque a gente não foi ensinado a confiar. A gente foi ensinado a tentar resolver por si. E não é esse o processo aqui. O processo é nós confiarmos em que nós estamos inseridos num desenho, num projeto tão perfeito que ele é autorregulável, autorregenerado, auto... ele vai para a homeostase naturalmente, se a gente o permite. Então, essas são algumas das lições desse horário para nós. No momento, no outro lado do dia... Então, no momento da, das horas da manhã, a gente sai da cama, nasce o sol, a gente algo nos motiva a sair da cama, a nos mover ao movimento, a ir para fora, a sair de casa. Mas já no período das oito da manhã, a gente já saiu de casa, né? Normalmente a gente já das oito às dez da manhã a gente já está no mundo fazendo o quê? Encontrando pessoas. E o que, que a gente pode, então, fazer nesse encontro com pessoas? Construir algo conjunto, algo cooperativo. A gente pode, então, já que a gente saiu da cama com alguma motivação, alguma coisa nos tirou da cama, alguma coisa. O que, que, que é esse propósito? Isso que nos, nos faz ir para a vida. O que, que é isso? Então, é, esse, esse é, o, é, é uma da, das das reflexões da primavera. O que, que me faz ir para a vida? E quando eu for para a vida, eu preciso fazer isso sozinho? Não preciso. Não preciso. Então, da mesma forma que eu preciso, do lado interno, confiar em que há um, há um projeto, há um sistema, há um mecanismo em que eu posso confiar, do lado de fora também, eu preciso abrir o meu coração para compartilhar o que eu sou com outras pessoas e aumentar, então, a minha energia através dessas alianças, dessa... Começa com ali alianças, cooperação, mas o caminho é, através do coração, criar amizades. Que o, o fluxo do coração, que é o fluxo da, do compartilhamento das minhas, do meu propósito, acenda também o propósito em outras pessoas. Mas isso acontece muito mais é, intensamente quando a gente coloca nisso uma, um cuidado sincero, honesto de coração. Né? Então, nós estamos no mês do coração. Estamos trabalhando a parte interna do coração de receber e a parte externa, a parte que, que dá do coração. Estamos, no momento, na segunda semana desse, desse, desse trabalho de autodescoberta. Então a gente segue um ciclo mensal, né? Por quê? Porque a, a Lua nos ensina que há um ciclo mensal, onde ela vem do, da Lua nova, onde a gente não vê, não a vê, para a Lua cheia, né? Então nós vamos também, nós trabalhamos essa, esse espelho do ciclo da Lua através das quatro semanas do mês. Então a cada mês nós estamos indo da virtude, daquilo que a gente não consegue ver, daquilo que a gente ainda não consegue tocar, do inefável, do perfeito, do imaculado. Então, na primeira semana, a gente vai aumentar a nossa nosso aprofundamento sobre para onde a gente quer ir. Porque a, a gente sempre tem algo a crescer. O crescimento ele é constante, ele, a ampliação ele, ela é contínua. Então eu não posso começar achando que eu já sei o que que é deixar ir. Eu não, eu não eu não posso começar achando que eu já sei o que que é soltar, o que que é receptividade, o que é amizade, o que é co cooperação. Então nessa primeira semana eu vou ampliar a minha o meu conhecimento, o meu contato com a virtude. Isso foi na primeira semana. A gente não vai largar isso. A gente está fazendo isso continuamente. Mas na segunda semana que é a nossa agora, a gente vai para o pessoal. Eu vou aplicar isso que eu descobri, isso que aumentei, isso que amplifiquei, para o meu, meu âmbito individual pessoal. Então, é isso que nós estamos fazendo agora, essa semana. Então, nós estamos, como falamos, no número 4. O número 4 do quê? Daquela curva que a gente mostrou. Então, cada um dos meses, cada uma das horas do dia está codificada e... Coincidentemente, <risos> e não é coincidência, né? Corresponde às posições dos chakras no corpo humano. Tudo é um reflexo, tudo é, é fractal, tudo é holográfico. Então, esse é como se fosse um código matemático que está presente em toda a nossa volta. Então, esse mesmo código que está presente ah, por trás das estações do ano, das horas do dia, está também por trás, ou pode ser identificado nos nossos processos físicos, nos nossos órgãos corporais. Então, no número 4, corresponde ao coração. A partir do número 4, esses órgãos, esses opostos, começam a estar cada vez mais no mesmo lugar. Então, o coração é um órgão só, é um único órgão. Mas dentro dele já tem as duas funções, o coração é um órgão que dá, então ele tem a função arterial que leva o sangue oxigenado ao corpo. E ele tem a função de receber no mesmo órgão, no mesmo movimento ele faz as duas ações. Ele recebe, ele recebe o que? O sangue venoso, o sangue que vem contaminado, o sangue que precisa ser purificado. No mesmo órgão. Ele faz as duas funções. A gente começa a ver que a gente não consegue fazer um sem fazer o outro. Então, se eu tenho um problema em receber, receber qualquer coisa, receber amor, receber dinheiro, receber prosperidade, receber amizade, receber do universo, receber... Da... receber. Eu também tenho um problema em dar. Então, a gente começa a perceber que estão... Esses dois estão completamente interligados. Numa única batida, ele faz as duas coisas. Ambos, eles são incondicionais. Isso quer dizer que o coração, ele não coloca qualquer barreira ou restrição ao que ele dá, ao que ele envia para fora. Ele dá. Essa é a função dele dar. Ele também não coloca nenhuma restrição ou barreira a receber. Ele recebe, simplesmente recebe. Esse é o mecanismo. Ele não fica falando: ah, não, esse sangue que vem do estômago está muito sujo, não, esse eu não quero. Não, é aquele lá, meu Deus do céu, aquele lá que vem do intestino, no, pelo amor de Deus, esse eu não quero. Não! Ele tanto dá quanto recebe sem restrições, sem condições. Então, essa é uma das lições mais importantes do coração: o dar e receber incondicionalmente. Então, não é o que a gente aprendeu. A gente aprendeu que... Ah, não, eu só vou te dar se você me dá tal coisa. Ah, não, você começou a não me dar o que eu quero, então eu também não vou te dar. Não é o que a gente faz? Não é o que o coração, não é o que o sistema nos mostra, não é o que traz vida, não é o que purifica, não é o que limpa, não é o que cura. O quatro. então a gente começa a ver aqui mais claramente do 1, um, do 2 e do 3, nos fala de coisas muito próximas, muito conhecidas, muito tridimensionais. O número 4 nos leva além do conhecido, nos leva além de todos os nossos limites. Então, por isso que é o portal também para os níveis superiores. Então, se eu quero realmente sair do, do, das dificuldades, essa, essa questão do tridimensional apenas... Eu preciso aprender as lições do coração. Eu preciso aprender a dar e receber de coração. Então, esse eu é fluxo, né? Aquilo que sai de mim. Aquilo que eu compartilho. Aquilo que eu levo para fora. É o meu efluxo. O influxo é o que eu recebo. E aqui não se trata apenas de eu receber o meu próprio sangue, aquela circulação. Não. O que que eu... Estou aberta a receber da vida. Então, essa semana que passou, eu estava nessa observação. E aí eu percebi os inúmeros impulsos automáticos que eu tenho a... Para, não, chega. É, a, a colocar como que fosse um, um, uma barreira no que está vindo. Seja através de uma reação de raiva, de uma reação de desagrado. Não, o coração recebe tudo. Abre, então... Eu comecei a perceber isso e aí eu comecei a praticar o contrário. Eu percebi a resistência. Relaxa, deixa entrar, deixa entrar. Então é uma prática da gente começar a ativar a função correta que nos conecta, nos alinha com o fluxo de dar e receber da vida. O problema não é apenas receber. Oh, ontem na, no reunião, na reunião aqui em casa tinha uma senhora, uma moça que estava falando assim que elas, ela tem percebido constantemente que quanto ela tenta dar, ela trabalha numa questão que, que trabalha com caridade, que ela tenta dar acontece um monte de problemas. Então às vezes a gente quer dar, a gente tem alguma coisa maravilhosa para dar para oferecer ao mundo e a gente parece que aquilo não vai. Aquilo não, não deslancha. A gente tem que analisar. Esse meu dar é incondicional ou eu estou esperando algo de retorno? E aí a gente se limita tanto. O mundo nos ensinou a, nos, a colocar travas, limites, barreiras, né? restrições. Ah, eu, vou, eu quero dar isso para o mundo. Mas eu sou dou esse tanto aqui. E aí, porque esse tanto aqui vai me dar um tanto de retorno. <risos> E aí eu eu me restringo, porque eu poderia dar tudo. E aí isso me traz vida, não só dá vida para as outras pessoas, como o dar me traz vida. Me dá essa sensação de que eu estou viva quando eu quando eu dou alguma coisa. Mas não, a gente restringe, ah, eu vou fazer esse, isso aqui. Mas eu só vou dar esse tanto, porque aí eu vou receber esse outro tanto. Quer dizer que eu 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 restringo o fluxo de energia vital que passa através de mim vai para fora em função do que eu vou receber, ou não. E aí, se eu não vou receber, eu não dou. Olha só, eu estou como que estrangulando o fluxo de energia vital através de mim, quando eu não dou incondicionalmente. Percebam a importância desse lugar. O que a gente dá? A gente dá cooperação, então a gente se dá, a gente dá da nossa energia, da nossa singularidade. Lembrando que a gente está carregando o que foi construído antes conosco. Então, o que eu estou oferecendo? Eu estou oferecendo a minha singularidade. Não há outro ser como eu no universo. É isso que eu estou compartilhando. Então, se eu não der isso, Falta algo no universo, porque o que eu tenho para dar, nenhum outro ser pode dar. É isso que eu estou, estou compartilhando. Através da cooperação, da amizade, da alegria, isso traz alegria. A alegria é construída através da, do, do nosso, da nossa oferta incondicional de compartilharmos o que nós somos. Então, por exemplo, eu, eu sou Aí temos assim, os efeitos sobre nós, sobre a nossa personalidade, da nossa ordem de nascimento, da nossa íris, do nosso tipo de íris. Então, várias coisas ali. Então, eu sou uma menina 4. Eu tenho a tendência de ficar isolada, de, de fazer as coisas sozinha. E, e são as características é, que a, a recebidas através da epigenética e tudo mais. Mas o que que isso? Isso me restringe o fluxo de alegria. Porque a alegria, ela não. Ela, tudo bem, eu, eu, a alegria ela passa através de mim. Mas a porta da alegria vem do compartilhamento com outras pessoas. Então, sim, eu posso estar contente, é, bem-estar aqui comigo. Mas a alegria, ela é compartilhada a plenitude, a prosperidade, a generosidade. Então, tudo isso, vocês percebem que só de falar dessas coisas, parece que as, as células aqui dentro começam a, a sorrir. Olha só. Então, esse é o tipo de fluxo de energia vital que a gente estimula ou libera a, a, através das lições do coração. Então, é isso que a, a Patrícia está sentindo lá a, através da... Da estação da primavera. E aí você olha para fora na primavera, você vê os animais, os pássaros correndo, voando juntos, os animaizinhos, acasalando, aquela alegria do de estar junto, aquela coisa efervescente. Olha o quanta coisa a gente é, se priva de fazer ou de receber por querermos estar sozinhos ou por querermos fazer as coisas só do, do nosso jeito e não cooperarem, não é, tantas coisas, né? Então, é extremamente energizante. Agora, o influxo é abrir o coração. Então, o coração, para receber, olha só, o que, que ele faz para receber? Ele solta, ele relaxa. Então, a aceitação, a receptividade, ela não precisa de esforço algum. A gente não precisa se esforçar. Aqui não é questão de energia. Aqui é questão de soltar. Então, o coração relaxa, o sangue entra. Então, é questão da confiança. De simplesmente abrir o coração para receber o que já está, já está ali aguardando esse movimento nosso de receptividade, de não julgamento. Então, o não julgamento... É não colocar barreiras no que está vindo. Então, não importa as experiências que eu tive no passado de alguma coisa que me me traz uma sensação de ansiedade, Aí isso eu não vou deixar entrar. Temos que deixar entrar tudo. Não importa o conteúdo. Por quê? Por que, que o coração consegue permitir a entrada, mesmo do sangue mais intoxicado? porque ele tem os meios de encaminhar esse sangue para os órgãos de limpeza, de purificação. Então, não é o coração que faz a limpeza, ele, ele faz o processo, é o mecanismo dele receber. Lembrando do dormir? O momento de dormir? O soltar é o primeiro passo para que o processo de limpeza aconteça. O soltar o permitir entrar, o permitir que aconteça, o não controle. Da mesma forma, a abertura e a aceitação de qualquer coisa que estiver vindo para mim é o primeiro passo para que isso seja transformado. Assim como o sono não depende inteiramente da nossa ação consciente, porque é um processo já inato, já como que fosse um, um programa já residente ali. O meu trabalho é deixar a porta escancarada, aberta. Deixa entrar. Porque lembram, a gente não está apenas restringindo um tipo de emoção, ou sentimento ou situação. A gente está, está bloqueando o mecanismo. Então, esse mesmo mecanismo que permite a entrada, de, a, a gente julga né, como negativo... É o mesmo mecanismo que está aberto para receber amor, receber prosperidade, receber do universo. Então, esse mecanismo, ele precisa estar completamente receptivo. Esse é o trabalho dele, estar receptivo. O que, que abre isso? A gratidão. Então, mesmo que eu não compreenda por que, que isso está vindo para mim, agradeçamos. Gratidão, eu agradeço, por, mesmo que seja uma, uma questão que eu não entendo ainda, eu agradeço pela oportunidade de perceber que isso está no meu sistema, porque eu preciso saber o que, que não está alinhado com a harmonia para poder limpar, correto? Então eu agradeço, nem que seja esse meu primeiro passo, eu agradeço por estar... Percebendo que há coisas na minha vida que precisam de transformação. Nós estamos o que? Estamos com esse trabalho de sentir mais, de não julgamento, de permitir a, a experiência emocional, de, de permitir a entrada e a colocar o nosso foco de atenção, como se o nosso radar, os nossos o nosso sensores estivessem aumentando a sua sensibilidade para a gente perceber a realidade do que está acontecendo aqui contido dentro de nós... Né? que veio através da, da árvore familiar... que veio através da nosso convívio na infância com a família... que veio através dos nosso convívio na, na adolescência... ou na vida culturalmente, socialmente... isso nos dá como se fosse uma nuvenzinha... e que atrai e que emite uma certa frequência... e essa frequência não é apenas física... Não é apenas uma questão elétrica, é uma questão que é, influencia em como os nossos órgãos funcionam. Então, se eu, se, dependendo da frequência onde está a maior perturbação, eu vou ter problemas em, em algum órgão específico do meu corpo, que está ligado àquelas funções. Então, por exemplo, se eu tenho alguma, alguma disfunção no dar e receber, aonde vai se apresentar esse problema? No coração. Se eu tenho problemas em autoestima, em, na minha autoimagem, isso é lá no número 2. Então, vai, vai se apresentar lá embaixo, na, na, no, no meu órgão reprodutor, na, na, no meu órgano, no aparelho urinário. Então, dependendo de aonde está a minha disfunção, ou a minha, digamos assim, a minha frequência fora da harmonia isso vai se acumular e com o tempo vai trazer uma, um sintoma físico o que que nós estamos fazendo quebrando essa casca quebrando essa crosta quebrando essa 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 nuvem que é como, que ela vai se enrijecendo e é por isso que os nossos corpos com a idade vão se enrijecendo então vocês veem o corpinho de um bebê Gente, você vira de ponta cabeça, né? Ele fica dentro do, do, do útero, nossa, naquele formato que fala assim, meu Deus, se eu ficar daquele jeito, como, né? O meu pescoço não consegue. Então, a gente vai se enrijecendo, não só por dentro, mas por fora também. Porque a gente vai trabalhando e repetindo, 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 repetindo aqueles padrões e aquilo vai provocando que uma limitação cada vez maior dos nossos movimentos, da nossa liberdade. A gente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo os nossos graus de liberdade, em vez de o contrário, que é o esperado. É o... o caminho da jornada de desenvolvimento humano não é regredir e ficar restrito. É eu contrário é estar continuamente florescendo aprendendo mais absorvendo mais descobrindo mais então é essa a imagem aí à direita de nós abrirmos a, primeiro através do conhecimento do que existe do que, que do que está que rolando aqui do que está que circulando através de mim o que que os eventos da vida vão me mostrando e a gente via ontem com essa moça ali que ela falou assim isso está se repetindo Está se repetindo. E aí, por que, que se repete? E aí a gente começa a ver que eu sou o ponto focal da repetição. Não acontece repetidamente com qualquer pessoa. Acontece repetidamente comigo. Então, é algo dentro de mim. Não é algo fora. O que está fora é apenas um reflexo do que eu estou emitindo e atraindo. O mundo, não só o mundo, mas o nosso corpo físico. Aí a gente começa a ver... Os sinais no rosto, os sinais no corpo, os sinais na pele. Nos mostram o nosso estado interno. Eu estou fazendo um curso da Ayurveda, né? E aí tem um exame da língua. Então, não só o rosto, mas a língua, ela nos fala. Aí eu mostrei a língua lá para o professor. O professor já falou isso, e isso e aquilo. Não estava relacionada somente à minha saúde. Estava relacionada às minhas emoções. Então, as minhas emoções, elas se mostram no corpo, para quem sabe ler. Então, gente, está tudo ali exposto. Nós estamos mostrando ao mundo constantemente quem nós somos, mesmo que a gente não abra a boca. O que, que a gente começa a perceber? Essa aqui é a escala de consciência do, do David Hawkins. Eu gosto muito desse autor, eu recomendo. Todos os livros dele. Todos, aliás. Eu recomendo todos. Então, ele fala dessa dessa escala de consciência. E é como se fossem, imaginemos que cada um desses níveis é como se fosse uma faixa no oceano que só alguns peixes nadam em certas faixas de, de profundidade. Aqui é a mesma coisa. Então, quando eu sinto vergonha, é como se eu estivesse nadando naquela profundidade específica e eu me conecto com não só com a minha vergonha, mas com a vergonha da consciência coletiva. E isso aumenta, então, a minha sensação de vergonha. Porque é como se eu me plugasse, eu me conectasse naquela frequência e eu não começo a sentir apenas a minha. Porque eu, nós somos aparelhos receptores. Então, dependendo da frequência do dial onde eu me conecto, eu vou sentir aquela, a minha e a de toda a consciência coletiva. E da minha árvore familiar também. Então, é por isso que a gente não deve, quando eu começo a sentir alguma dessas emoções, e a, gente, ó, esse, a mais baixa é vergonha. Quem aqui não tem vergonha? de alguma coisa. Então, a gente pensa, quando eu comecei esse trabalho, eu, eu me achava aqui nos níveis superiores. Eu comecei a perceber o quanto que eu transito através de todas essas outras emoções aqui embaixo. Há muito a ser trabalhado, e aí o que, que vem? Vem aquela sensação de que, gente, na verdade eu sou assim, não como eu pensava que era. E aí vem, vem várias coisas importantes quando, quando a gente vem com esse reconhecimento do que ali está ainda a ser transformado. É, aqui é importante a gente aplicar o não julgamento. E isso é a respeito dessa semana, o não julgamento de si mesmo. Porque para eu descobrir, para eu sentir, para eu permitir é, o descobrimento e a, a transformação dessas emoções aqui abaixo de 200, do orgulho para baixo, eu preciso não julgar quando eu sinto que elas estão ali. Porque o julgamento aí é, é mais um problema aqui. Se eu quero transformar isso, eu não, não posso julgar quando essas emoções aparecerem na minha tela de consciência. Eu preciso permitir sentir, então eu preciso estar ciente que elas estão aí. Querer saber a magnitude completa da intensidade ou do grau em que elas estão presentes. Então, preciso abrir as portas realmente, o quanto de raiva tem dentro de mim, o quanto de medo tem dentro de mim, o quanto de orgulho ainda tem dentro de mim. Abrir as portas e escancarar o, o mais transparente possíveis conosco. Não importa se o que eu vejo lá dentro é algo parecido com isso. Por quê? Porque, gente, tudo isso aqui é, uma, é um erro de percepção. É Um erro de percepção em que sentido? Um erro de percepção é, quer dizer que há, há falsas crenças dentro de mim, dentro do meu, do meu sistema, que fazem com que eu tenha esse tipo de reação. Então, eu preciso descobrir que elas existem, saber o porquê que elas estão aí para poder limpar. Não importa que eu ainda tenha tudo isso dentro de mim, isso não muda o valor da minha alma. Então, a minha alma está imatura, a minha alma está em crescimento, a minha alma está em expansão, a minha alma está na infância. E aí, como que a gente começa a perceber que isso não muda o meu valor? E por isso que eu posso receber e sentir tudo isso incondicionalmente, sem medo, sem vergonha de falar, não nossa, eu tenho raiva, eu tenho culpa, eu tenho apatia, eu tenho tristeza, eu tenho... Tenho todas elas, ainda. Tenho todas elas, eu estou falando aqui abertamente, isso aqui vai ser publicado. Porque, como é que a gente percebe que, que isso não é um motivo de vergonha? Porque a vergonha já nos leva lá embaixo no 20, já nos leva lá para o fundo do no fundo do fundo do fundo. Por que, que eu posso ser transparente? Então, se a gente pega um bebê recém-nascido, ele não sabe ler, ele não sabe trabalhar, ele não sabe raciocinar, ele é a coisa mais encantadora Desse planeta. Então, esse valor que a gente percebe muito claramente num bebê recém-nascido, ele não é perdido de nenhum de nós pelo fato de que a gente cultivou ou cultiva ainda alguma dessas emoções ou falsas percepções. É como se fosse uma roupa. Então, o que, que precisa? Precisa de luz, precisa de percepção, precisa de saber que isso está aí para limpeza. Isso não muda quem nós somos. Então, é, é extremamente importante para a gente conseguir realmente transformar e crescer e chegar nesses níveis superiores acima do 200. Oh, o 200 já é o limite entre a expansão ou a progressão e a degradação. Eu preciso ter coragem de sentir o que eu tenho dentro. Eu preciso ter coragem de ser transparente a respeito da condição atual, mesmo que seja a parecida ali da direita. Essa coragem é o ponto de transição entre evoluir ou involuir. Extremamente importante. E passa pelo não julgamento. Então, é o coração que nos abre... As portas para os mundos superiores. As virtudes, né? a elevação realmente das nossas energias. E a gente sair desses níveis de medo, de apatia, de tantas coisas ali que ainda estão aqui dentro de nós. O que, que nós somos, então? Essa, esse verdadeiro ser que nós somos, ele é indestrutível. E ele não perde o valor pelo estado de... É, digamos, de, pelo nível de energias que circundam ao redor dele. O valor está ali, é como se fosse uma semente indestrutível. Ela pode aparentemente estar degradada, ela pode aparentemente estar cheia de defeitos, de broca, disso, daquilo. Mas o potencial de regeneração e de crescimento, de florescimento e de, de atingir o potencial máximo, que não sabemos qual é, ele é indestrutível. Esse é o nosso valor. Esse valor é indestrutível. Ele é, ele não pode ser doado. Eu não posso dar o meu valor para ninguém. Por quê? Porque a minha singularidade é minha. Eu não posso abrir mão dela. Aliás, eu posso pela apatia, pela tristeza. É isso que a gente faz. Ah, porque eu não acho que eu não tenho valor. São falsas crenças. Se eu sou singular, se, eu, se só existe a minha singularidade no universo... Gente... <risos> precisa de mais alguma coisa para saber qual é o valor de cada ser humano? Não importa o grau de degradação que ele aparenta ter. O que, que ele está fazendo? Ele simplesmente ignora quem ele é. Assim como nós ignoramos quem nós somos. O nosso valor... Ele é intrínseco, ele, é, ele é, não pode ser doado, não pode ser dado, não pode ser renunciado, ele não pode nem ser assassinado, porque aparentemente a gente morre e a gente continua. Então, recebamos o presente, já foi dado, já foi dado. E aí, aqui é extremamente importante para quem estiver ouvindo, vocês quatro que estão aqui e as pessoas que estiverem ouvindo, porque A gente vem trabalhando com a ferramenta do protocolo para limpar, fazer essa limpeza e nós é, sairmos desses níveis mais baixos de frequência e irmos para os mais elevados, para nós realmente podermos crescer nos nossos potenciais. E como que o protocolo é? O protocolo é, não importa a emoção, o gatilho emocional que aconteça, eu vou abrir o meu coração e... Permitir que isso venha para dentro de mim, para que eu sinta isso dentro do meu corpo. E aí tem um... Depois eu mando um link para vocês, da uma gravação que eu fiz da meditação, é, sobre essa questão de, de, você, de a gente receber e sentir internamente. Mas algo extremamente importante que eu estou trabalhando mais essa semana, é essa questão de... Se a gente vê essa imagem aqui, a gente vê que há três... Esferas, três diâmetros. Então, tem um diâmetro muito próximo ao coração. Tem um outro diâmetro aqui, intermediário. E tem um diâmetro maior, ok? Então, esse primeiro diâmetro, quando eu tenho uma emoção, quando eu tenho uma reação emocional, eu sinto algo, essa emoção está dentro de mim. Se eu não se nós, se eu não estivesse sentindo, quer dizer que eu não tinha essa emoção dentro de mim. Então, se eu a sinto, ela está dentro de mim. Ela faz parte daquela... Daquela carapaça que a gente mostrou, daquela nuvenzinha de energia. Eu tenho aquela, aquela frequência dentro de mim ainda, por isso que eu estou sentindo. Esse é o primeiro círculo. Então, eu trago isso e eu sinto as minhas emoções. Mas no momento em que eu tenho uma emoção, ela é por como o diapasão. O diapasão, você agita, ele faz ele vibrar, e aí ele vibra numa nota. E aí, o que, que acontece? Qualquer outra Outro corpo físico que vibre nessa mesma frequência vai começar a vibrar também. E é por isso que quando, por exemplo, vocês veem aquelas, aqueles vídeos da, de que alguém toca uma nota, um, um tenor, aquelas pessoas que sabem cantar, e quebra um, quebra um cristal, por exemplo. Por quê? Porque o cristal está vibrando na mesma frequência. E aí chega numa ressonância que faz com que eu, aquelas moléculas quebre né? Aquele, aquela estrutura se quebra. Então, da mesma forma, se eu estou, se eu tenho alguma emoção, alguma frequência de emoção, e, e como a gente viu, é uma escala de frequências, se eu tenho alguma dessas frequências dentro de mim, e ela está vibrando, e ela, eu sei que ela está vibrando mais intensamente, por quê? Porque eu, eu estou percebendo o, o, o gatilho emocional. Ela sempre esteve ali. O problema é que a gente a reprime e aí por isso que os gatilhos emocionais são para serem agradecidos porque o momento de eu perceber ah, meu Deus, eu tenho ainda essa raiva dentro de mim então, obrigado Senhor obrigado por me mostrar que ainda tenho essa raiva de mim porque mesmo que eu não a esteja sentindo ela está ali, vibrando e aí, esse é o a questão do segundo círculo o segundo círculo é a ressonância então, como eu tenho essa frequência dentro de mim eu, estou, eu me conecto com grupos maiores que estão vibrando também. O, o próximo grupo é o grupo dos meus ancestrais. Por quê? Porque eles estão conectados epigeneticamente a mim. Então, eles vibram muito próximos de mim, porque eles também têm as mesmas emoções. Por isso que eu sou um fruto dessa família. Então, o próximo grupo que, começa a vibra, que eu começo a vibrar junto e aumenta a minha frequência de ah, aquela coisa é... Os meus ancestrais, a minha árvore familiar. O terceiro grupo maior é a consciência coletiva. Então, por que, que isso tudo é importante? Porque no momento que eu estou sentindo algo, eu vou sentir o meu, eu vou estar sentindo o da família, eu vou estar sentindo o da é, consciência coletiva. Isso quer dizer que o que eu sinto está amplificado por todos esses níveis e esses grupos de pessoas. Então, não se trata apenas da minha emoção. Vocês percebem como isso é importante? Me tira daquela questão, aí ah, sou eu. Sou eu e não sou eu ao mesmo tempo. Então, o que eu estou sentindo, às vezes é... De uma intensidade tal que, eu, que eu parece que eu não vou conseguir é, passar por isso. Por quê? Porque não se trata apenas das minhas emoções. E nesse momento, com essa consciência, eu posso soltar. E ali é onde entra o deixar ir. Então, eu sinto o meu. O meu é a minha responsabilidade. Eu preciso soltar aquilo. Mas o que... Ah, o da árvore familiar não é meu, é dessas pessoas, então eu preciso soltar essa conexão, eu preciso ter o desejo de, tudo bem, tem uma parte aqui que é minha, eu assumo a responsabilidade pelo meu, mas o que é da, da minha árvore familiar, solta, deixa ir. o mesmo para a consciência coletiva. É a intenção de soltar, de deixar de não se conectar com aquilo, de me responsabilizar é pelo meu apenas. Ok? É extremamente importante isso. Começa a compreender mais o porquê que eu evito algumas emoções, porque aquilo começa a ficar de um tamanho. Mas por quê? Porque não é só meu. Não é só meu. Então eu preciso ainda assim, mas agora com mais conhecimento abrir o coração e permitir saber que tudo isso está acontecendo, mas quem tem partes disso que não são minhas, que eu posso soltar muito mais facilmente, porque não são minhas. A minha, eu não tenho como deixar ir, eu preciso de um trabalho mais firme, de porque é uma coisa que eu estou alimentando, então eu preciso me responsabilizar por isso. Enquanto isso estiver aí, ele vai por ressonância se conectar com o com outro, com qualquer outro ser que tenha as mesmas emoções. Então esse é o trabalho que nós estamos estamos fazendo agora nesse nesse período do segundo ano, as coisas ficam mais intensas, né? Praticar nessa segunda semana o receber. E não é só, a gente falou muito dessas emoções não resolvidas ou de baixa frequência e tudo mais. Mas lembrem, o que a gente está recebendo, se abrindo para receber, é o de mais elevado que existe já. Então, se eu consigo me conectar, se eu já tenho, por, por uma ressonância interna, por, pelo conteúdo de emoções que existem dentro de mim, uma ressonância com esses níveis mais baixos, eu posso também abrir o meu campo para me conectar com as frequências mais altas mas eu preciso querer, eu preciso abrir o coração, eu preciso aceitar, então preciso col colocar a mim, o meu foco de atenção em abrir o meu sistema, abrir o meu coração para receber essas frequências mais elevadas. E é isso que a gente está fazendo a cada mês. A cada mês a gente está trabalhando um grupo de virtudes. Então, sim, a gente é a gente está trabalhando no desenvolvimento de virtudes, de frequências mais elevadas e automaticamente nesse processo, como um mecanismo secundário, vem a limpeza. Então, o nosso foco aqui é a progressão, é o desenvolvimento dos, das virtudes e das frequências mais elevadas e como efeito colateral, vem a limpeza porque eh, eu preciso deixar ir aquilo que está aqui e, e esse contraste da primeira semana para a segunda semana me fala, olha, uh, na primeira semana eu vejo como poderia ser, na segunda semana eu vejo como é. <risos> né? Mas é natural, eu estou trabalhando para criar novas memórias, para, in, para incorporar, para receber essas novas frequências. Né? E naturalmente isso vai expor, tudo que existe dentro de mim, que não está vibrando tão elevado assim. Mas mesmo assim, eu preciso saber que eu estou nesse processo de purificação, isso não altera o meu valor novamente. Eu, eu vou refrisar, vou, vou, vou repetir várias vezes isso, porque quando a gente está no meio de uma emoção daquelas de baixa frequência, a gente se esquece de quem a gente é. E a gente acha que nunca vai sair daquilo, a gente acha que a gente não foi feito para isso. Mentiras! Nós fomos feitos para florescer, para crescer, para evoluir, para sentir todas aquelas frequências mais elevadas e muitas mais, porque tem coisas acima disso. Então, se isso aqui é como se fosse um símbolo do que está disponível no universo, então não só no planeta, no universo, a gente tem que confiar que o que está ali para ser recebido é elevado, é amoroso. É abrir o coração realmente, deixar o coração aberto o tempo todo para o influxo, para receber. E para, o, para compartilhar também com o universo, não só com as pessoas à nossa volta, com o universo, a nossa singularidade. Porque sem nós o universo perde algo, perde algo raro, algo único, algo singular, que só está presente no interior de cada um de nós. Então, essa capacidade de nós nos transformarmos em isso que culturalmente ou socialmente nos fazem acreditar que nós somos, <risos> é um processo natural, onde... Como a borboleta, ela entra num casulo, ela não sabe o que vai acontecer. Ela confia, ela se entrega. Gente, ela vira um líquido dentro do casulo. Ela perde patinha, ela perde pele, ela perde tudo. Ela vira um líquido. Ela é completamente digerida e, e depois as novas é, estruturas são formadas. Gente, esse é o grau de confiança que a gente deve desenvolver no processo. E ele é sem esforço. Porque o que, que, que nos é pedido é abrir o coração, receber e dar. São as chaves da alegria, são as chaves do desenvolvimento, são as chaves da transformação. A gente gosta de coisas complicadíssimas, mas não é complicado. É natural. <risos> é natural. Alguém lá no passado, nos antepassados, nos, em tempos imemoriais, se perdeu, se perdeu do que é natural, do que é harmonioso, do que é universal. E aí veio como uma avalanche que a gente hoje nem sabe quem é a gente é, nem sabe o que está disponível para nós, nem sabe que pode voar. <risos> então cabe a cada um de nós Descobrir quais são os potenciais que nos aguardam. Não há limites ou restrições impedindo que eles cheguem até nós. Mas eles dependem do uso do nosso livre-arbítrio para descobri-los. Então, quais são as práticas da semana 2? É aplicar as qualidades do mês, né, desse número 4, de dar e de receber a nós mesmos. Então, aqui se trata de nós aplicarmos isso a nós. Então, se é para dar, vamos dar para nós mesmos agora. Se é para receber, vamos receber, vamos abrir para receber em nós mesmos. Vamos sentir esses atributos, essas qualidades com os nossos cinco sentidos, porque isso que nos permite que as memórias sejam incorporadas no nosso sistema e que com o tempo virem algo automático, parte de nós. Bom, e essas são suas sugestões, vocês podem inventar ou perceber quais são as mais úteis para vocês. Introduzir a prática de sorrir para nós mesmos. Então, a alegria, a alegria para nós mesmos e aceitar a nós mesmos. Mesmo quando a gente percebe que ainda há falhas, que ainda há erros de percepção. Então, abrir o coração para dar e receber... Dentro desse nosso sistema, primeiro. Então vocês veem que não é difícil. Eu é um sorriso, é aquela aquela coisa assim de, de nos percebermos em, em processo, um processo é inacabado ainda. A gente tem essas questões do ego, né? Ah, não, mas eu não estou completa, então eu não posso sorrir. Ou eu não estou completa, então eu não posso desfrutar. Não. Não. <risos> O universo... Ah, e aí eu vou ler para vocês algo que eu recebi essa semana. Foi tão lindo muito adequado para essa semana. É, a gente não precisa estar vibrando nos níveis mais elevados para nós recebermos. Não é como a gente aprendeu, que a gente precisa fazer algo para receber algo em troca. Não é assim. O que está... Sendo oferecido, está sendo oferecido independentemente do que a gente faça ou não faça. Então, eu vou ler para vocês que é muito lindo. Fala assim. É só um, um, um lembrete de como, como nós poderíamos viver a vida. É a oração indígena do silêncio. Sente-se à beira do amanhecer. O sol nascerá para você. Sente-se à beira da noite. As estrelas brilham para você. Sente-se à beira do rio. O roxinol canta para você. Sente-se à beira do silêncio. Deus vai falar com você. O que, que isso nos diz? solta, recebe todos os presentes que já estão ali sendo oferecidos para nós então a gente não precisa mudar algo em nós para receber o que já está já está dado já está disponível, a gente precisa ir lá abrir o presente, porque já 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 foi, já está lá debaixo da árvore de Natal, como falam, né? já está lá já está lá, não precisa que eu seja uma boa menina o ano inteiro né? não é assim que a gente aprendeu tudo errado, tudo errado. Então a gente acha que tem que fazer coisas para poder receber amor, para poder receber do universo. Não, não é esse o modelo, não é esse o projeto. Então a gente pode sim sorrir para nós mesmos, aceitar a nós mesmos, incondicionalmente. Independentemente das falhas e dos erros de percepção que ainda existam aqui. Percebam, ó. a gente gosta muito de culpar a vida, culpar a árvore familiar, culpar os ancestrais, pelo nosso estado presente. Mas imaginemos por um instante que nada disso aconteceu, a árvore familiar estava expressando perfeição, a cultura estava expressando perfeição e nós nascemos. Então, nós nascemos perfeitos, imaginemos só isso. Isso significa... Que nós não tínhamos que desenvolver os nossos potenciais? Não. Então, os potenciais estão sempre ali, mas eles precisam de desenvolvimento. Então, mesmo que nós fôssemos hoje perfeitos, isso não era o fim de uma caminhada eterna, de florescimento, de desenvolvimento de mais e mais potenciais. Então, vocês percebem que nós podemos sorrir e aceitar a nós mesmos, tais e como nós somos. Porque não é a falha de percepção ou o erro ou, ou as emoções não resolvidas que que são o problema. Não há problema, assim nesse sentido. É muita coisa diferente. Eu estou reestruturando tudo que eu sou, reestruturando tudo que eu penso, reestruturando tudo que eu percebo da vida. É como se fosse outro universo, gente, realmente. Estou ficando louca e eu vou deixar vocês loucos junto comigo. <risos> ah, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar essas coisas que para mim são um presente que eu, eu, eu ontem eu falava assim, mas por que que alguém não me disse isso antes? <risos> Aí a pessoa falou porque você não perguntou antes. Então se vocês estão aqui, vocês, alguma parte de vocês, a alma de vocês pediu algo. E esse algo está sendo oferecido, está sendo recebido. Ah, Abram que há muito mais para receber. Deixem as portas abertas. E deixem as portas abertas para dar também, para oferecer e compartilhar com o mundo a joia preciosa que cada um de vocês é. Essa é a minha mensagem para essa semana. <risos> Olha a aula de hoje, foi sensacional. Gratidão. Eu agradeço também. Eu agradeço também. Foi uma joia preciosa participar desse encontro. De hoje. Eu chorei. Foi maravilhoso. Então, obrigada por tudo isso que você compartilhou hoje. Com certeza, eu, eu, a gente estava em ressonância, né? Ninguém está aqui por acaso, né? Então, ontem eu pensava justamente isso, sobre o chato, e estava pensando em te perguntar sobre isso. E não foi preciso, né? Hoje foi compartilhado. Então, a gente está realmente numa caminhada e eu acho que cada vez mais a gente vai se afinizando e entrando nesse, nessa ressonância, nessa troca, né? É, que vai se concretizando através da, da sua explicação, das, das suas palavras, assim. Então, é só gratidão. Obrigado, tá? Eu agradeço, eu agradeço, Bom, porque realmente... Agradeço a vocês, né? Porque é uma troca de todo mundo também, né? Às vezes, no silêncio, a gente também tá dando e recebendo. Né? Sim, sim. E aí, como eu começava com vocês, os domingos, ou, ou toda vez que eu compartilho isso com alguém, que alguém tem ouvidos para ouvir, né? É, é um dos momentos mais alegres do dia. Então, o o compartilhar traz aqui essa alegria, porque isso começa a passar mais fortemente dentro de mim, porque eu estou compartilhando. Então, vocês veem que a gente não perde nada em compartilhar sem condições. Na verdade, só temos a ganhar. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Caso alguém tenha alguma coisa para falar, ainda tem tempinho, não tenho pressa, mas eu percebo que, às vezes, é após uma coisa tão intensa assim... É bom a gente sentar e absorver e receber. Muito obrigada. De coração. Tchau, tchau. <risos> tchau.